1: Welkom bij deel 2 van de Cryptocast nummer 251. Dit is het podcast-deel. In het eerste deel hebben we het gehad over het laatste crypto-nieuws rond Bitfavo en Binance. Dat vind je als 251a. En nu gaan we praten over Bitcoin-bedrijf Bitter en het toezichtsregime van DNB, de Nederlandse Bank. Welkom Ruben Waterman. Goedemorgen. Oprichter van Bitter. Welkom co Daniel Mol. Dag Herbert. De Redacteur van Cryptocast en BNR Digitaal. En voor we beginnen eerst het volgende. Mijn, mijn eerste poging om bitcoin te kopen... die heb ik gedaan in 2013. Een bitcoin kostte toen 100 euro. En ik ging naar Bitonic. Volgens mij was dat op dat moment de enige in Nederland. En ik bestelde vijf bitcoins. Eh, betalen met Ideal, dat kon toen al. Behalve dat in mijn geval de transactie werd afgebroken. Want ik was niet geautoriseerd... Of zo'n soort melding kreeg ik voor mijn neus. En of ik de afdeling fraudebestrijding van ING wilde bellen. En daar deed ik natuurlijk, daar kreeg ik een preek. Of ik de risico's wel begreep. En nou ja, uiteindelijk werd de blokkade natuurlijk opgeheven. Ik begreep de risico's. Een dag later kon ik die transactie alsnog doen. Maar ja, toen was de bitcoin wel 10% gestegen. Dat was zelfs voor de bitcoin een beetje veel. En ik dacht, ik wacht wel even tot de prijs weer is gezakt naar 100 euro. Dat is nooit meer gebeurd. En toen ik in 2014 terugkwam bij Bitonic... toen was de prijs inderdaad wel gezakt. Maar hij was gezakt naar 500 euro. Mooie tijden, Herbert. Ja, dat waren nog eens tijden. Dat waren nog eens tijden. <laughs> toen kon de bankje nog gewoon tegenhouden. En dat deden ze ook. Um, maar goed, uh, daar is van alles over te zeggen... wat we nu niet gaan doen... Um, ik vermeld nog even dit. Als je graag luistert naar de CryptoCast, vergeet je dan niet te abonneren. Want dan ben je elke week direct op de hoogte van de nieuwste aflevering. Mooi, heb ik genoeg gepraat. Ik wil van um, uh, Ruben weten, wat heb je allemaal gedaan sinds je... In uh, welk jaar was het eigenlijk, 2018 of zo, dat je uit Nederland bent vertrokken?
2: Een, een jaar eerder, 2017. 17, ja.
1: ja. Je bent uh, weggegaan uit Nederland. Ook fysiek, uh, woon je hier niet meer?
2: Ja, ik heb eerst in Cyprus gestudeerd. Daar hebben we het de vorige keer bij de, bij de vorige CryptoCast ja, ja, over ja. gehad. Klopt. En toen daarna ben ik naar Portugal verhuisd.
1: Portugal, ook uh, ja. waar een vriendelijk klimaat is, zowel meteorologisch als uh, qua crypto en vermogen, hè, als ik me niet vergis.
2: Absoluut. Voor mij was het vooral om het weer te doen. Maar, uh,
1: ja. Om het weer te doen, oké, okay, ja, dat zeggen ze allemaal. Die, die
0: studie was Digital Currencies of zo?
2: Ja, Master in Digital Currency. Ja, schitterend.
1: Ja, ja een, master, een masterstudie uh, je Universiteit van Universiteit van Nicosia.
2: Wat zei je? Heb je daar veel aan gehad? Um, nou, eigenlijk, bitter komt er wel uit voor, ja, okay. want dat was mijn afstudeerproject. Maar voor de rest, uh, wow. ik, ik zou het nu niet meer aanbevelen.
1: Ja.
0: Net als mijn studie eigenlijk.
1: Net als jouw studie? Ik
0: zou het ook niet aanbevelen. Nee.
1: Want dat is, leg de luisteraar uh, uit. Het
0: heet nu Creative Business in Amsterdam, dus uh, doe het niet, mensen. Nee, ga. <lacht> ja. okay. Het was best leuk, maar uh, ja.
1: Goed, ik zal het over mijn studie maar niet hebben, dat is helemaal niet relevant. Um, ja, die, die studie is Cyprus. Oké, okay, uh, bitter opgezet als onderdeel van die studie. Uh, waarom precies? Wat, wat bracht je tot het idee voor bitter, automatisch sparen in, in Bitcoin?
2: Ja, ik kwam eigenlijk een beetje voort uit een Amerikaanse app. En die heet Acorns. En toen ik in Amerika woonde, was dat zeg maar de app die ik gebruikte om te sparen. En dat was gewoon heel simpel. Je stuurde daar iedere week 20 dollar naartoe. En zij gingen dat beleggen. En dat was voor mij zeg maar de meest toegankelijke manier om te beleggen. Want via de, via de bank vond het allemaal maar spannend. En zij maakte het heel simpel. En toen dacht ik dus, uh, ja zoiets moet er eigenlijk ook zijn voor bitcoin. En dat was ook de opdracht in de studie. Oké, okay, die Amerikaanse
1: iets... club, dat was niet in bitcoin. Dat was, uh, nee, dat was gewoon aandelen, ETF's. Oké, dat heb je dus uh, gemaakt voor Nederland. En je hebt net in de, uh, de Cryptocast op de radio verteld... sommige mensen hebben dat misschien niet gehoord... dat je er ook bewust voor kiest om... Uh, de bitcoins die je koopt voor je klanten niet uh, voor hun te bewaren... maar om het terug te sturen naar hun eigen wallet. Dan, ja. dan regelen ze maar een eigen wallet.
2: Ja, klopt. Dus de Waarom? onboarding is misschien iets moeilijker... als bijvoorbeeld bij een partij als Bitfavo waar je gewoon even een account aan maakt. En ja. in, je kan meteen beginnen. Uh, als je bitter wil gebruiken, dan moet je voordat je begint zelf een bitcoin wallet hebben.
1: Komt er waarschijnlijk op neer dat je op die manier niet zo snel groeit... Want je hebt een drempel, je werpt een barrière op voor je klanten.
2: Ja, dat klopt. Maar dat is een bewuste keuze.
1: Ja, ja. Enig idee hoeveel jou dat scheelt?
2: Geen idee. Nee.
1: nee. Maar het nee, scheelt in, kunt... in ieder geval heel, heel, een hele hoop gezeur.
2: Uh, als het fout gaat. Als het ja. fout gaat, is zeker, ja. Uh, ik, ik ga gerust naar bed s'avonds. Ja. Ik weet dat ik zeg maar voor, namens mijn klanten... heb ik geen enkele cent op mijn bankrekening... of in mijn bitcoin wallet. Dat is allemaal nee. bitters geld.
1: Ja. Nee. En dat kunt, is gewoon
2: een heel gerust gevoel.
1: Ja, Je kunt wel zeggen, dat is een keus die andere crypto-bedrijven maken. Uh, je kunt gewoon die bitcoins die je voor je klanten koopt... één op één aanhouden. Hè? Dan heb je ze altijd liggen als de klanten ze terugvragen. Maar er staat tegenover, zul jij waarschijnlijk uitleggen... dat je het wel moet beveiligen. En ja. die zorg heb je hoe dan ook. Ja, precies. Ja, oké. Okay. Dat is uh, helder... Um, de reden waarom je hier zit... is dat je met je bedrijf naar Zwitserland bent verhuisd. Dat was naar aanleiding van de anti-witwasregulering... die werd opgezet. Hè. Uh, het heet een registratie. Iedereen weet dat het een vergunning is... of een licentie, heb jij het daarnet genoemd. In elk geval anti-witwaswetgeving. Um, vertel even in het kort hoe jij dat hebt beleefd. Ja... Um, yeah.
2: Op de nu kwam dus dat bericht naar buiten van, oké, okay, AML D5 komt vanuit, vanuit de EU. En ik dacht in eerste instantie van, oh, nou, dat is wel oké. Okay. Uh, alles wat hierin staat, moest ik toch al doen. Uh, want anders kreeg ik geen bankrekening. Ah, uh, oké. Okay. Uh, dus, so far so good. En toen kwam uh, de Nederlandse vertaling nog steeds so far so good. En toen kwam de, de eerste correctie van DNB. Van, oh nee, maar we willen het eigenlijk zo en zo en zo doen. En toen begon ik al een beetje onderbuikgevoel te krijgen. Van, nou, wat oh, dit... is die correctie dan? Uh, nou, dat was eigenlijk de introductie van het vergunningssysteem. Ah, oké. Okay. Het verkapt vergunningssysteem. Want die richtlijn was
0: best wel redelijk.
1: Ja, uh, de, de Europese richtlijn, ja, ja. zeker. Want die uh, was expliciet registratie. Ja, en die
0: ja. registreerde doe je en een vergunning Waarvan, die
1: krijg je. Dat ja. zei minister Hoekstra toen, ja. Ja. van Financiën destijds. Ja. Oké, okay. um, maar het werd ingewikkelder. Uh, je moest aan, aan meer eisen voldoen en het begon meer op een vergunningssysteem te lijken.
2: Ja, en uiteindelijk wat voor mij... Uh, de doorslaggevende factor was dat je ook per se een compliance officer in dienst moest hebben. Dus ik moest zeg maar naast mezelf. Uh, de, ja, je kan geen compliance officer van jezelf zijn. Uh, dus dat werd ook een probleem. En ja. Ja, toen kwam alles samen en ik dacht, weet je, het is goed, ik stop ermee.
1: Ja, want dan ben je geen eenmansbedrijf meer en dat wil jij graag zijn. Ja. Waarom eigenlijk?
2: Uh, rust. Gewoon dat ja. ik kan doen wat ik zelf wil. En uh, ik, ik reis ook veel, dus ik heb al, als ik mijn laptop heb, kan ik werken ik vind het gewoon heerlijk om, om geen mensen te hoeven managen en dat het gewoon allemaal loopt.
1: Ja, en een compliance officer, stel dat het daarbij zou blijven, waarschijnlijk niet. Uh, dat is dan toch sowieso iemand die je in dienst moet hebben en die je moet betalen. Het zijn sowieso uh, behoorlijke kosten.
2: Ja, zeker, want uh, alle banken hebben er ook duizenden nodig om aan hun verplichtingen te, te voldoen. Dus uh, dat zijn inderdaad geen goedkope salarissen.
0: Ruben, heb jij in die tijd uh, bijvoorbeeld bij DNB aan de bel getrokken? Gezegd: Hallo, ik ben hier in mijn eentje een, een bedrijf uh, aan, het aan het opzetten en aan het ontwikkelen. Help, ik, uh, ik word opgevreten?
2: Niet bij DNB zelf. Ik heb wel uh, uitvoerig gesproken met Simon Lelyveld, die hier ook al uh, ja, zijn zegje over heeft.
1: Expert financiële regelgeving die hier vaak zit.
2: Ja. En je verhaal gedaan aan het AD? Ja, met de ene
0: Daniel Mol als, als interviewer.
1: <laughs>
0: Precies. Ja. Kleine wereld.
1: Ja. 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 Nee, goed. Um, dus, dus DNB uh, heb je niet eens geprobeerd te raadplegen. Waarom eigenlijk niet?
2: Uh, nee, ik ben er wel geweest. Ze hadden zo zo'n informatiebijeenkomst. Maar het voelt een beetje als een, uh, hoe heet dat, David N. Goliath spel van ja je, ja je staat daar echt tegen. Ik ben een eenmanszaakje en je staat ja. tegen een gigantische toren en ja.
1: uh... Nou ga, ga ik even in de schoenen van de DNB staan advocaat van de duivel en dan zeg ik jij ja, moet je horen. Je zit in de crypto business. Dat is een ingewikkelde business. Daar is gewoon een compliance officer voor nodig, want uh, dat moet allemaal serieus en goed geregeld zijn. Dus we hebben in de crypto business is helemaal geen plaats voor eenmansbedrijven.
2: Nou, ik ik zie dat was zeg maar vanaf het begin al een beetje een frustratiepunt voor mij van dat moet allemaal risico gebaseerd zijn. Mm -hmm. En uh, de mensen die mijn platform gebruiken... die sparen 25, 50, misschien 100 euro in de week. Dat zijn geen criminelen. En, en het, het toezicht wat er dan nu bij komt kijken... dat, dat doet alsof ik een, een of andere gigantische bank ben.
1: Ja, oké. Okay. Uh, maar nou komt er een dag dat uh, iemand bij jou uh, zich meldt... Uh, een rekening opent, ik weet niet of je het zo mag zeggen... een transactie uh, uh, aanbiedt van uh, 10.000 euro... Noem maar dat. Dat is, dat is waarschijnlijk dan bijzonder hoog voor jou. Wat doe jij dan?
2: Uh, inmiddels zou ik die ook gewoon uh, een volledige KYC moeten laten doen. Uh, want ik mag maar tot 999 euro per dag verkopen aan Bitcoin in Zwitserland.
1: Per uh, klant. Ja. Ja, oké. Okay, dus in maar... Zwitserland is daar ook een bepaalde grens voor. Ja.
2: Ja, maar voorheen in Nederland had dat wel gekund in feite. Uh, nee, toen had ik zelf een vrijwillig limiet ingesteld van 5000 euro. Oh, ja. Maar daar was, daar was helemaal geen wetgeving voor of wat dan ook. Dat was gewoon een soort van een niveau waar ik me comfortabel bij voelde. Ja. Ja. Als iemand ja, ja, dus ja. af en toe 5000 euro stuurt, ja prima. Uh, maar iemand die dat iedere dag zou doen, die had ook bij de Nederlandse bitten zich moeten identificeren.
1: Ja, Het okay. nou, ja, ja, ja. was
2: gewoon intern AML, KYC beleid
1: dat had je gewoon zelf bedacht het is uh, waarschijnlijk wel goed om dat zo te doen
2: ja maar ook met uh, ik ik zat ik bankierde toen bij bunk en zij hadden dat ook wel als verplichting dat je een, een degelijk uh, eml kyc beleid moest hebben voordat je een bankrekening krijgt
1: juist dus uh, je noemde net de de zwitserse regels uh, nu uh, en, en sommige dingen moest je eigenlijk toch toch al doen omdat je een bankrekening had hè? dat is wat je nu ook weer vertelt. Um, dus linksom of rechtsom waren er toch ook allerlei beperkingen die hielpen uh, bij, uh, bij het voorkomen van witwassen, om
2: dat ja. zo te zeggen. Ja, absoluut. Ja, ja.
1: Uh, uiteindelijk heb je toch gezegd... Ja, hier in Nederland uh, uh, is blijkbaar geen plaats meer voor mij. Hoe is dat precies gegaan? Hoe is dat besluit gevallen? Um,
2: ja, het was, het was dat moment waar ik er dus achter kwam... van ik heb die compliance officer nodig. En uh, dat kwam eigenlijk samen met... Ik dacht dat zodra de wetgeving in zou gaan... dat je dan zes maanden de tijd zou hebben om compliant te worden of om je de registratie bij dnb te regelen en toen uh, vertelde simon eluvelt me van nee dat klopt niet als je je aanvraag niet compleet hebt of hebt ingediend bij dnb voor deze en deze datum dan moet je per direct stoppen ja dus uh, dat was zeg maar nog een beetje hoe zeg je dat de druppel van oh oké okay, nou dat, ja doe je. nu is het echt klaar ja. Um, ja en toen was ik er ook om eerlijk te zijn, was ik ook wel echt helemaal klaar mee. En ik dacht: van Dit ga ik nooit meer doen en zoek het maar uit. En uh, gelukkig was op, ik was al bevriend met Leon, uh, de oprichter van Stacking toen de tijd. Uh -huh. En uh, wij zijn toen, zeg maar, samen gaan werken aan Stacking. En dat is inmiddels, uh, hebben, ja, ze samengevoegd met Setspack. Uh, en daar heb ik een maand of zes, zeven, gewoon lekker aan gewerkt.
1: Ja, uh, want wat doet of deed Stacking?
2: Uh, wij geven uh, zetspack. Dus. Cashback, maar nee. in de vorm van bitcoin. Dus mensen die shoppen bijvoorbeeld bij booking.com of wat dan ja, 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 ja. ook. En dan krijgen ze een klein percentage. Dus
1: zegeltjes sparen, maar de zegeltjes zijn bitcoins. Precies, ja. ja. Oké. Okay. Um, en met Lightning. Ja, absoluut. Met Lightning zelfs nog Absolute. geïntegreerd. Oké, okay, mooi. Um, toen uh, heb je gekozen voor Zwitserland. Je hebt dat in ons radiodeel heb je dat al verteld. Enfin, het is uh, buiten de EU, maar uh, nog lekker in de buurt, om maar zo te zeggen. Ja. Uh, wat zijn verder de overwegingen?
2: Um, voor andere landen?
1: Of... Nee, voor Zwitserland. Ah. Of je kunt ook vertellen, vind ik wel, ook wel interessant... welke andere landen je hebt overwogen.
2: Uh, het enige andere land waar ik naar heb gekeken is Estland. Omdat zij zich oh, ja. profileerden als een uh, bitcoin-vriendelijke omgeving. Ja. Uh, nou valt het, uiteindelijk viel dat ook best wel tegen. En uh, had je eigenlijk min of meer dezelfde regels en verplichtingen.
1: Nou, ja. Malta niet aan gedacht? Uh, nee. Waarom niet?
2: Uh, wat was het met Malta?
1: Nou, daar, is, daar is hier uh, door sommige gasten wel uh, hoog van opgegeven. Hoe goed het daar was. Maar dat kan ik verder Zitten er ook
0: in. een hoop bedrijven volgens mij. Er
1: zitten een hoop crypto bedrijven. Ja, ja, maar ja. Malta wil ook een, een hoop belangrijke crypto -land. Ook <laughs> ja. Ja. Sommige mensen maar zeggen dat het hetzelfde is.
0: Estland was dus uh, in die tijd ook uh, bezig met die AML D5. Uh, dat was ja. een EU-land
2: natuurlijk. Ja. In, de, die waren dat ook aan het
0: implementeren. En dat
2: was niet zo heel erg crypto vriendelijk dus. Um. Nou, op zich, het was allemaal wel redelijk. Het, hetgeen wat goed geregeld was in Estland... was dat je het allemaal uh, online zou kunnen doen. Dus je, oh ja. je hebt zeg maar die. Uh, je hoeft
1: er niet naartoe om daar een bedrijf te hebben.
2: Uh, nou, dat, dat was uiteindelijk de tegenvaller. Dat moet wel.
1: Oh, dat moet dus toch weer wel. Je, je, je mag
2: alles van tevoren online regelen. Je hebt ja. ook zo'n uh, zo online kaartje om zeg maar je bedrijf te registreren. En ja. daar onderteken je alles mee, je, je interacties met de KVK en eh, überhaupt met de overheid. Maar dan de drempel was dat je uiteindelijk... Moet, als je crypto dingen doet... dan moet je in Estland een kantoor hebben met iemand die daar zit.
1: Oké, okay, dus niet alleen een brievenbus. Ja. Dan zit dan in... je ineens in Estland. Ja, dan zit je maar eens in Estland. Ja. Wat uh, toch wel uh, een cultuurschok kan zijn. Het is uh, vast een leuk land. Maar het is wel heel anders dan Nederland. Uh, alleen al qua klimaat. Ja. Denk ik. Um, Oké. Okay. Um, hoe groot uh, was bitter op het moment dat jij hier stopte? Uh,
2: toen zetten we ongeveer 3 miljoen euro per maand om. Drie miljoen per maand, en nu?
1: vijf. Uh, vijf, oh, dat is, uh, dat is geen grote groei?
2: Nee, het gaat heel, uh, heel gestaag. We hebben
1: het over vier jaar.
2: Uh, ik ben nu 5? Twee, twee, 5? twee jaar in uh, Zwitserland bezig.
1: Oké, okay. maar dan nog. Dus uh, crypto-bedrijven groeien vaak... Uh, ja, je kunt zeggen, het is een bear market nu. Hoe, uh... ja, ja,
0: maar dat zijn dus de bedrijven die... Uh... Nou, zien we nu dus ook achteraf FTX-achtige risico's nemen, soms.
1: Ja, goede, goed punt. Goed dat, punt. Is, dat is ja.
0: een fundamenteel verschil met wat Ruben doet. Die gewoon een heel simpel businessmodel eigenlijk heeft geïmplementeerd en gewoon dat aan het uitbouwen is en makkelijker aan het maken is. En beter laat werken. Maar verder is het ook niet zoveel, zeg Nee, ik. het is niet heel spannend. Ja. <laughs> nee. Dat is juist je kracht. Helemaal in deze... De je schuift tijd, gewoon hè? wat kwartjes
1: heen en weer. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt. Uh, niet om delegerend te doen, maar het is wel leuk om het tot zijn essentie terug te brengen. Ja. Ja. Um, Oké, okay. en, en hoe werkt de bear market voor jou? Hoe, heb je nu veel minder omzet? Of maakt dat juist nee, helemaal niet uit? Nee, nee, nee. Uh,
2: november was nu een van mijn beste maanden ooit. Dus
1: Omdat uh, mensen de dip kopen? Ik denk het, ja. Interessant.
2: Ja. ja, misschien is het publiek wat Ruben dan ook aantrekt. Uh,
0: heel erg die mensen die dan echt in de filosofie van dat stacking sets geloven. Ja. Dus dollar kost average elke maand. of elke Niet de week. mensen
1: die in paniek raken precies uh, in tegendeel juist. Dat is maar.
0: natuurlijk een ander soort klant. En uh, bij Ruben, daar komen we zo nog even op. Maar moet je ook je uh, adres, uh, een message laten signen. Uh, met je private key moet je een message zijn om te, om te verifiëren dat jij het bent. Hè, dat, is allemaal, dat zijn allemaal dingen. Je coins in eigen beheer nemen. Dat zijn allemaal dingen die... Uh, iets geavanceerder zijn dan, dan uh, Jan op de straat... met de pet die uh, in paniek raakt en alles verkoopt bij ja, Binance. Ja, absoluut.
1: Ja. Um, als het uh, over Nederland en bedrijfsleven gaat... dan wordt hier vaak gesproken van het ondernemersklimaat. Uh, toen die uh, AMLD5-wetgeving uh, werd ingesteld hier... toen werd ook gezegd van uh, je jaagt bitcoinbedrijven het land uit. Cryptobedrijven innovatief enzovoort. Um, hoe zou jij het ondernemersklimaat in Zwitserland beschrijven?
2: Prima. Uh, zeg maar, de, de oprichting van de BV zelf, oh ja, Twitter is altijd uh, equivalent daarvan, ging allemaal heel makkelijk. Uh,
1: Heb je dat heel snel moeten doen trouwens? Want je hoorde dus van Simon timon uh, dat die, er is een deadline?
2: Nee, ik, ik, had ook, ik had eerst voorgenomen om helemaal te stoppen met Bitter. En het kwam okay. pas uh, na een maand of zes, zeg maar, toen ik een beetje... Uh, Bedaard was. <laughs> toen... je, je, je hebt een sauna gebouwd in de tuin van je ouders volgens mij. <laughs> ja, dat klopt. Dat klopt. Ja. Ik had even iets anders aan mijn hoofd nodig. Dus ik uh, ja. ben de handyman geweest.
1: Prachtig. Ja, terwijl al die tijd bitter wel doorfunctioneerde.
2: Nee, nee, toen was het klaar.
1: Het, je, was, je was ook echt gestopt. Ja. Okay. Ben je ook helemaal opnieuw begonnen in Zwitserland, Of heb je toch nog klanten mee weten te krijgen?
2: Uh, nee, ik ben helemaal opnieuw begonnen.
1: Het was wel, begonnen.
2: ook op advies van Simon. Van, ja, je kan eigenlijk niet... Die Nederlandse klanten meenemen. Die moet ze weer opnieuw gaan, gaan vinden. Daar. Waarom
1: niet? De, de regels die verbieden dat op een of andere manier.
2: Niet zozeer, maar als je, dan, als je dat doet, dan spreek je wel weer Nederlandse mensen aan.
1: Ja, en dat mag niet. Hè? Je nee. mag je nu niet meer op, Nederlandse, nee, op de Nederlandse markt richten. Ja,
2: klopt. Officieel dan, mag het inderdaad niet. Maar nou
0: ja. de praktijk wijst uit dat het heel lang duurt voordat je een keer een boete krijgt.
1: Uh, je hebt het over Binance ja, en, wat en een soort gelijke partij. Coinbase was een van de anderen. Mijn corner ja, heeft geen
0: moeten gehad, maar bijvoorbeeld de, volgens mij had Qcoin nu een waarschuwing gekregen. Oh ja, die was het. Ja, dat schiet allemaal niet op, maar goed.
1: Even, gelijk, ja, even ervan uitgaande dat jij inderdaad van dat soort activiteiten onthoudt. Hoe is jouw klantenbestand nu samengesteld? Waar komen al die klanten vandaan? Uh, zijn er Nederlanders bij?
2: Er zijn Nederlanders bij, maar ja. het grootste uh, gedeelte van mijn klanten toen ik in Nederland zat waren Duitsers. En dat is oh. nu nog steeds zo.
1: Oké, okay. ja. hoe komt dat? Omdat er gewoon meer Duitsers zijn? Zo simpel kan het misschien wezen?
2: Zo simpel kan het zijn en er zit ook veel meer een spaarmentaliteit in de, onder, onder de Duitsers.
1: Ja, 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 en blijkbaar ook komen ze op het idee om dat in crypto te doen.
2: Ja, maar bitcoin specifiek.
1: Bitcoins. Oh ja, jij doet alleen bitcoin? Ja. Dat is ja, heel een keuze die. Uh, Daniel, echt goed kan weg. Ja,
2: ik hoop, ja. En, en, ja.
0: Ha, het, uh, Heb je makkelijk een, een bankrekening kunnen krijgen in Zwitserland?
1: Nee,
2: dat was, dat was zeer problematisch. Nog even op, uh, op herbert dingen terugkomen van hoe het ondernemersklimaat is. Ja. Op zich, alles met de overheid is, is goed geregeld. Maar qua uh, banken lijkt het heel veel op, op wat er hier in Nederland gaande is. Dus dat het gewoon voor bitcoinbedrijven ontzettend moeilijk is om een bankrekening te krijgen. Ja. En uh, ik, eigenlijk de eerste twee jaar nu van Bitter Zwitserland... heb ik gewoon geopereerd zonder Zwitserse rekening. Dus ik had wel rekeningen elders in de EU, maar niet in Zwitserland zelf. En die heb ik nu sinds een maand heb ik die. Okay. Daar ben ik heel blij mee.
1: Ja, ja, ja. En um, is dat ook gewoon ook daar moeilijk om dezelfde reden... dat banken heel erg kopschuw zijn als het uh, om crypto-bedrijven ja, gaat?
2: Heel huiverig. Gewoon, ja. als je, zodra je het woord laat vallen, bitcoin, dan is het... Oh, nee, dat doen we niet. En, en, en hoe je krijg je
1: het dan toch voor elkaar uh,
2: nu? Deze bank waar ik nu zit, is een nieuwe partij die, uh -huh. die specifiek voor dit soort doeleinden is opgericht, die, die een kennen soort, de kennis uh,
1: last resort of, of, of een, een uh, nieuw bedrijf dat anders denkt over uh, hoe er precies het dat is. tweede. Dat tweede, ja.
0: ja, ja, ja. Uh, en in feite, is het natuurlijk, dan komen we weer terug op dat dat Ruben's business zo simpel is. Eigenlijk.
2: Is er helemaal niet zo heel veel risico? Nee, maar dat, dat kun je dus een bank niet duidelijk maken. Ja. Dus zodra zij het woord Bitcoin zien, dan is het al, oh nee, ja. gigantisch ja, ja, dat risico. Dat is de, de risico
0: van de, de, het systeem waar we nu een beetje in zijn beland. Wereldwijd is dat misschien wel. Maar inderdaad, ja. ja.
1: Maar. En als ik nu bij jouw klant wil worden, met wat voor KYC-regels krijg ik dan te maken? Wat moet ik allemaal uh, doen? Wat voor hoepeltjes hou je me voor?
2: Uh, op zich is Bitter ingericht als een wisselkantoor. Dus uh, het zou hetzelfde zijn als jij naar het vliegveld gaat in Zwitserland. En je komt met 500 euro aanzetten en je wilt het omzetten in Zwitserse Frang. Dat kun je gewoon doen. Zonder een KYC.
1: Als het maar geen biljet van 500 euro is. Waarschijnlijk. Uh, waarschijnlijk. <laughs> maar
2: goed. En uh, Bitter werkt op dezelfde manier. Uh, dus je, als jij een order plaatst via onze website. Dan geef je een e-mailadres. Uh, het IBAN waarvan je het gaat sturen. De euro's of de Zwitserse vervangen. Dan het Bitcoin-adres. En hier zit uh, het lastige dat om van deze regels te gebruiken, gebruik te maken als wisselkantoor, moeten wij valideren dat dat adres ook echt van jou is. Oh ja. Dus er was in Nederland heel veel commotie om, maar in Zwitserland is dat al gaande vanaf 2016. Dus ja, dat, dat was gewoon dat moet. Uh, en als je dan het uh, bericht hebt ondertekend met je wallet, dan krijg je onze bankrekeninggegevens te zien. En dan kun je kun je tot uh, 999 euro per dag kun je omzetten. Um, zonder dat dan een echte KYC uh, nodig is.
1: Ja, ja. 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 En um, dat valideren gaat dat ook met, met selfies en dat soort flauwekul? Of hoe nee, doe je er nee, anders? Nee, dat
2: dan uh, Dat gaat via de wallet. Dus het, uh, ik maak gebruik van het ondertekenen van een bericht. Uh, de meeste wallets hebben dat. Mm. Voor de meeste hardware wallets heb ik ook gewoon een integratie op de website. Dus dat je je wallet verbindt. En dan hoef je alleen maar op de knopjes te drukken. Onderteken uh, dit bericht.
1: Ja ja, 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 ja.
0: ja, En je vraagt je toch af waarom we dat niet hier ook hebben. Want we hebben hier dus wat je net zei. Het gehannes, of waar je net op doelde. Het gehannes gehad met dat je een screenshot van je wallet moest maken.
1: Ja, dat soort dingen. Ja, ja,
0: ja, ja. Daar, dat heeft Bitonic uh, terecht natuurlijk aangevochten. Want het is natuurlijk gewoon onzin. Maar dit is, is kennelijk, dus al sinds 2016 een hele crypto-native oplossing. Gewoon gebruik maken van de tools die al bestaan. Die ja. bestaan ook niet voor niets. Uh, om te, want je kan daarmee echt bewijzen dat jij het bent. Ik bedoel, we vragen Crack Wright al 125
2: jaar. Of die een keer of, of die, een keer die uh, uh, laat zien dat hij inderdaad die, die Satoshi-adressen bezit. Ja. ja. Het idee in Zwitserland hiervan is dat uh, ze wilden niet dat je als, als uh, financiële uh, dienstverlener. Geld omzet en dat dat geld dan vervolgens als Bitcoin naar een offshore exchange gaat of wat dan mm -hmm. ook. Ze willen echt dat die transactie die wordt geïnitieerd door jou als klant en wij verwerken dat geld en, het, en de Bitcoin moet weer terug naar dezelfde persoon.
1: Ja, dat is het. En dan ook, zijn we een wisselkantoor. Ja, precies, en dan heb je ook automatisch niks witgewassen, want dan uh, dezelfde persoon die eerst euro's had, die heeft nu Bitcoins. Absoluut, ja. ja. En wat hij daarna doet, dat uh, moet hij zelf... Ik kan niet trouwens uh, ook nog van alles en nog wat doen. Hè? Maar dat is dan um, iemand anders een zorg. Um, en dit, deze procedure had niet gewerkt... als Bitter een Nederlands bedrijf was geweest.
2: Nee, ja, dat, dat was dus een van mijn principiële kwesties... waarom ik ook niet in Nederland verder wilde. Want dan heb ik dus die mensen die nu 25 euro in de week... Uh, via, via Bitter omzetten. En die moeten dan door een hele KYC-molen... voor 25 euro in de week. Ja. En ja, dat... Dat is gewoon onzin.
1: En nu ja. hoeft dat niet. Nee.
2: IT, uploaden, selfies,
0: volgens mij. Uh, nou ja, je zou het misschien beter weten dan ik. Maar. Dat is best ja. wel een gedoe. En ja. dat, is, dat houdt je ook echt tegen om iemand even te onboorden, even snel. Ik uh, bedoel, ik zeg niet dat het tekenen van zo'n bericht super simpel is. Maar het is wel. Er zijn een hoop stappen waar je doorheen moet. En het duurt dan wel even. Ja. En.
1: Nou ja, goed. Ja. ja. Het zijn drempels. Goed, um, intussen is de, de soap rond die AMLD5-regulering uh, in Nederland bij DNB is, uh, doorgegaan. Heb je dat gevolgd met de kosten en uh, de handhaving en al uh, die ellende meer?
2: Om eerlijk te zijn, zo weinig mogelijk. <laughs> zo zorg hey, niet hey, met een brede, <laughs> ja. brede grijns, zegt hij het. <laughs> ja, ik zag af en toe wat headlines voorbij komen, maar ik ben heel blij dat ik hier weg ben.
1: Ja. Oké, okay, dat, uh, dat is vervelend om te horen.
0: Had je het ja. überhaupt uh, kunnen ophoesten? Bijvoorbeeld die toezichtskosten, dat is natuurlijk een van de hete hangijzers... waar we echt heel lang al over praten en dat nog steeds een probleem is. Had je
2: het? Het had gekund. Maar dan had ik wel zeg maar, een, een tijd van het jaar dat ik gewoon voor DNB gewerkt. Ja. En,
0: uh, ja. Maar hoeveel hebben we het dan over uh, 10% of
1: met je omzet? Mm. Om maar nabij. Ja, dat is
2: natuurlijk wel een hoop. Dat is wel pittig.
1: Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Overigens zei uh, Mark van der Sijs ooit in uh, de cryptocast: ja, als uh, die kosten van, wat was waar ging het toen over, uh, 30.000 euro of zo. Als je dat als bedrijf niet kunt ophoesten, dan ben je sowieso het bestaan niet waard. Dat was zijn overtuiging.
2: Ja, ik ben als het niet... je maar
1: dat je groter bent.
2: Ja, nou ja, ik ben het daar niet mee eens. Als, ehm. Het, is gewoon, het was gewoon niet proportioneel tot wat ik aan het doen was. Het was ja. zo weinig risico, maar ik betaalde hetzelfde. Uh, ja, goed, uh, niet hetzelfde. Ik betaal hetzelfde percentage als een partij als Bitvavo, wat veel meer risicovol is. Ik snap ook wel waar Mark vandaan komt, want het is natuurlijk gewoon als ja. je
0: als je serieus bedrijfje wil spelen, dan moet je ook serieus die kosten kunnen betalen. Alleen het mooie aan Bitcoin en het mooie aan het bedrijf van Ruben is gewoon dat het gewoon ja. Je bedenkt gewoon iets en het werkt en dat als dat voor mensen een oplossing is, dan heeft dat in principe recht van bestaan. Ja, absoluut. Ja, ja, ja. En uh, ja, als je dan geen 30.000 euro kan ophoesten, ja.
1: Ja, ja, nee, kleine bedrijven moeten er ook kunnen zijn. Dat uh, daar ben ik helemaal met je eens.
0: Helemaal in deze markt.
1: Ja. 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 ja, ja. Um... Goed. Nou, en, en Mark van der Scheijs komt uit een different league, hè, om zo te zeggen. Want die heeft ooit uh, een Chinese YouTube-variant helpen optuigen. Ja. Ja, en dan praat je natuurlijk echt over totaal andere bedragen. Ja,
0: en eet is natuurlijk ook... Uh, die, idem. Die kunnen euro ook wel opoezen, Niet dat ze dat hoeven hier, maar inderdaad, dat okay. is ook een andere
1: league. Ja. ja. Nou, gaat de uh, reguleringscarousel gewoon door, Ruben? Want er komt nu Mika aan. Hè. Uh, wat was het ook alweer... Uh, in crypto assets, Wat was er weer in cryptoassets? Markets crypto assets? in cryptoassets. Crypto 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 Regulation. Regulation, precies. De R die is, uh, is er soms bij en soms niet. Maar goed, dat komt eraan. Um, is dat voor jou nog uh, aan de orde in Zwitserland?
2: Uh, ja, deze wel. Uh, want uh, in tegenstelling tot AMLD5, wat dan afhankelijk is van waar jij als bedrijf gevestigd bent. Ziet het er naar uit dat deze nieuwe wetgeving uh, gehandhaafd wordt net als GDPR. Dus als jij een Amerikaans bedrijf bent, maar je hebt een klant in Europa... Dan, dan moet, je moet je eraan voldoen. Ja. Dus dat uh, het ziet er naar uit, zoals het nu is... dat dan vanaf 2024 ik de diensten zoals Bitter dat nu aanbiedt, uh, niet meer aan Europeanen kan aanbieden, maar wel aan Zwitserse mensen.
1: Oké, okay. dat kan gewoon niet meer. Nee. Die activiteiten moet je stoppen.
2: Nou Nee, nee ja, ik kan het wel doen, maar dan ja. moet ik het met de volledige KYC doen.
0: Dus, oké okay. ja. okay, dan kies je er dus liever voor om het gewoon helemaal niet meer te doen of misschien ben je dan wel op het punt dat je zegt van nou ja voor heel Europa uh, kijk ik snap dat je voor Nederland specifiek als je, je niet op de Nederlandse markt richt of zeg maar als je, je wel op de Nederlandse markt had gericht had je heel veel moeite en geld moeten betalen voor, dat ne voor die Nederlandse registratie of Nederlandse vergunning nu in, met micro
2: is het voor heel Europa misschien is het het dan wel waard ehm um. Weet ik nog niet. Op zich is, is zeg maar ja. de, het aandeel wat ik nu in Zwitserland heb is ook, ook prima. Maar uh, het overgrote deel is wel Europees. Uh, dus ik zal daar de afweging moeten maken. van Is het de moeite waard om het alleen voor Zwitserland aan te bieden? Of ga ik toch een KYC-molen opzetten? Uh, want ja, zeg maar de, de, dit is al veel langer gaande. En ja. dit is wel de trend van... Ja, we, ik heb nu ook maar een uit, uitweg gevonden, gezocht ja in ja, Zwitserland ja, ja. en, en dat, dat is dan misschien een, nog goed voor de paar Ja, om even
1: is Nederlands te zeggen ja. ja
2: ja
0: maar en volgens mij heb je nu wel een jongen die uh, de compliance zou kunnen doen heb je nu in huis toch ja dat klopt. heb je nog niet verteld maar we hebben nee. een voorsprong oh oké
2: okay. ja. ja ja dus uh, dat is wel een leuke side story dat uh, een van mijn voormalige klanten van bitter in Nederland was een Zwitserse jongen Bitcoiner en die is advocaat in zijn dagelijkse bestaan en uh, toen in, toen ik nog in Nederland zat... zou hij mij gaan helpen met de, met de bankrekening aanvragen in Zwitserland. Gewoon als, als een soort van backup. Dat mocht er iets misgaan met de bankrekening... dat ik dan in Zwitserland een optie had. Aha. Dus we waren al in contact. En we hadden elkaar een paar keer ontmoet. En toen ik dus na zes maanden geen bit meer te doen... Uh, bedacht van nou, ah, eigenlijk zou ik wel weer door willen... en dan in Zwitserland had ik hem dus benaderd van... hey, zullen we dit niet samen doen? En uh, zodoende heb ik dus nu een Zwitserse advocaat aan boord...
1: Um, en de, de vraag is dus gewoon uh, in 2024 ga ik uh, voor heel Europa blijven bestaan en dan uh, MiCar compliance optuigen. Of ga ik stoppen met Europa en me alleen nog maar op Zwitserland richten. Want jij zegt eigenlijk daar kan ik ook van leven. Ja precies. Ja wat bescheiden. <laughs> <laughs> ja ik bedoel ja, meeste de meeste ondernemers heel dit gesprek, denken uh... alleen maar aan groei groei groei.
2: Stay humble ja. stack set.
1: Ja, ja, nou ja oké. Okay. Ja, ja, ja. inderdaad. Ja. En... Maar je weet dus nog niet wat er uit de bus gaat komen. Nee. nee. Dat is nog fijn weg. En na Mika houdt het waarschijnlijk niet op, hè? Want er wordt nog steeds geroepen om meer regulering. Die zal er ook best wel komen. Ja. Helaas. Ja.
2: Ja,
0: ja. ja, misschien. Ja, inderdaad. Ja. Hoe ze, hoe ze, heb je een beeld van je? Je hebt natuurlijk best wel wat concurrentie. Heb je een beeld van wat die gaan doen? Want. Ik kan me voorstellen dat op een gegeven moment... wordt het natuurlijk wel een nauw verhaal met, met en die regulering... en dat je alleen in Zwitserland dus...
1: Ja, want wie zegt dat in Zwitserland de regels niet strenger worden... en dat je dat ook daar nodig, ja. ook uh, of iets moet optuigen of moet stoppen?
2: Dat zou kunnen, maar op zich gaan dat soort dingen in Zwitserland heel langzaam. <laughs> dus dat, dat is een voordeel, denk ik. Ja, uh, ja, dat ja. Je hebt de, op zijn minst heb je tijd om jezelf voor te bereiden.
0: Ja. Want waarom is dat dan? Dat vraag ik me af. Ik bedoel, in de EU gaat
1: het ook langzaam, volgens mij. Zwitserland is gewoon een heel langzaam land... Is dat zo? Nee, maar leg het nee, maar even uit, Ruben.
2: Um, het is allemaal veel gedecentraliseerder. Dus je, je, niemand kan zeg maar zomaar beslissingen maken.
0: Oh ja, oké. Okay, dus, want er is ook niet echt een. Uh, het is allemaal in die kantons allemaal ingedeeld ja. Toch, of zo? Ja. ja. Ik heb daar een keer. Uh, ja. Taleb, schrijf er zelf over. Oké. Okay. <laughs> dat ben ik nu aan het lezen om in slaap te komen.
1: <laughs> <laughs> ja. um, en Ruben, als je uh, verder kijkt. Dan kun je, je ook nog afvragen, um, letterlijk verder, uh, kun je niet je diensten buiten Europa... Heb je op dit moment buiten Europese klanten? Nee. Sowieso niet? Nee. Want dat kan natuurlijk ook nog, hè. je kunt ook nog kijken, kan ik um, mijn bedrijfsvoering eenvoudig houden door me gewoon te richten op de markt buiten Europa, als Europa zelf te ingewikkeld wordt?
2: Ja, dat zou kunnen, dan, maar dan zou ik het echt opzoeken op een, op een compleet nieuwe markt. Uh, waar dan zeg maar bitcoin populair is. Uh, ik noem maar iets Nigeria. of ah, als ah, dus, ja. ja, Inderdaad, Afrika. Ja, ja, ja. Als, het, als het gewoon hier niet meer te doen is, dan, uh, dan zie ik daar wel een leuke uitdaging in. Want de software heb ik allemaal. Het is dan net weer een, een kwestie van het verbinden met de lokale betalingssystemen. Uh, waarschijnlijk mobile money dan, als ja, het inderdaad. Nigeria zou
1: worden. Ja, ja, ja. ja, ja. Dus dat is wel iets wat je achter de hand houdt, om zo te zeggen. Ja.
0: ja. En hoe kijk je daar in het algemeen naar? Want je bent al... Uh, nou, als, we een, als, we een, als ik een smakelijke kop zou moeten bedenken voor een krantartikel... dan ben je weggejaagd uit Nederland. Uh, je bent een vluchteling. Een DNB-vluchteling. <laughs> <Ja. laughs> um, en, en nu gaat dat dus in Europa helemaal. Met Mica. nog wat meer regelgeving komen. Hoe, hoe kijk je daar tegenaan? Want eigenlijk wordt het ondernemen je dan een beetje onmogelijk gemaakt...
2: Ja, maar dat is ook uiteindelijk precies wat ze willen natuurlijk. Het moet allemaal zo moeilijk mogelijk zijn en er moeten een paar grote partijen overblijven en dat is makkelijk te overzien. En uh, al die kleine jongens zoals ik, da daar hebben ze geen behoefte aan.
1: Het klinkt ja. een beetje als een complottheorie. Uh, ze zijn tegen kleine bitcoinbedrijven.
2: Ja, dat, ik denk wel dat dat speelt bij de ECB. Ja. Daar zijn ze ook, zelfs met banken zelf zijn ze daarmee bezig. We, we willen gefuseerde banken, we willen een paar grote banken. Die moeten overblijven en al die kleine banken, ja, dan liever niet.
1: Om het simpel te houden, om met zo ja. weinig mogelijk partijen te maken te hebben.
2: Ja. Ja, er zijn natuurlijk een aantal soorten van doelstellingen: van dat
0: het niet, geen witwassen, geen terrorismefinanciering, niet dit, niet dat. En je merkt dat, dat banken en betaalbedrijven door allerlei hoepeltjes moeten springen en uh, allemaal de, al hun verdachte transacties maar over de schutting moeten gooien. En dat. Ja, dat is natuurlijk best wel een complex systeem geworden. En inderdaad, als er dan allemaal van die rare vogels zoals Ruben tussen zitten, kan me inderdaad voorstellen dat dat uh, vervelend is. Maar ja, of, of dat echt bewust uh, wegjagen is, dat weet ik ook
1: niet. Of daar of daar uh, beleid geheim ja. beleid dan in feite, hè? want het wordt nergens expliciet gemaakt. Ik ja. vind het een beetje vergezocht, maar oké. Okay. Um... Maar goed, dus dat zijn, dat zijn de opties voor jou. Hè? In Zwitserland blijven, eventueel uh, nou ja, Afrika uh, exploreren. <laughs> um, verder nog andere ondernemingen in de zin?
2: Oh, zeker. Uh, dus ik, ik zei net al even dat uh, toen ik net met Bitter gestopt was... toen ben ik dus samen gaan werken met Leon van Stacking. Uh, dus dat, dat ja, uh, doen we nu al twee jaar, denk ik. Uh -huh. um, weet je, is iedereen bekend met wat z is? Ja, nou, je hebt net,
1: net verteld dat hè, de, de zegeltjes, maar dan in de vorm van bitcoin. Precies. Ja, 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 ja.
2: Um, en uh, ik ben kort geleden ben ik samen met mijn vriendin ben ik nog een, een, een klein sideproject begonnen. Uh, en dat is Sneelmail. En wat ik daarmee wil bereiken, is dat je dus via de website van Sneelmail even snel een brief kan typen. Je betaalt de Lightning Invoice en dan is die, die brief die wordt de volgende dag bezorgd.
1: Op papier. Op papier. Um, ja, dat, volgens mij zijn er wel holmar-achtige uh, bedrijven die dat doen met kaarten. Ja, precies. Maar niet maar met lightning. Hè, precies. Niet met lightning. Um, dat, is, dat is leuk, vooral als, uh, um, om erbij te vertellen. Hè. Je kunt betalen in bitcoin en zo. Maar uh, aan wat voor behoefte voldoet dat?
2: Geen idee, maar ik vond het gewoon leuk om te bouwen. En, uh, <laughs> ik, ik heb laatst, uh, toen moest ik een brief sturen naar de Belastingdienst en toen dacht ik van, oh ja, dan moet ik naar de post. Eh, lastig. Dus toen heb ik gewoon zo'n dienst uh, online gebruikt om een brief te sturen. Nou, en ik dacht van, oh okay. ja, dit is leuk. Alleen het probleem bij die dienst was dat je je moest 10 euro storten en ik heb maar één brief gestuurd. Oh, ja. Ja. Dus ik dacht gewoon van, oh, ik zou dit, als ik dit had kunnen doen met de Lightning Invoice, dan had ik dat wel leuk gevonden. En
1: bespaart je de moeite om naar de briefbus te lopen en een ja. postzegel te regelen.
2: En ook, ik heb thuis geen printer. Dus ik moest ook naar kantoor om, om die brief te printen. En dan...
1: Nou, ik moet je eerlijk zeggen dat als je uh, via dit soort diensten voortaan geen printer meer nodig hebt, dan, ik ken wel iemand die dat een heel groot voordeel zou vinden.
0: Ja, Daniel Mol. Nee, mijn, mijn vrouw. Ja, nou, nou daar hebben we al twee mensen. Ja,
1: er zijn er al twee.
0: Hey, en ik dat ben heel goed. benieuwd, nog even terugkomen op, op Setsback uh, voor je stekking. Heb je daar dan met regelgeving
2: te maken? Want je bent natuurlijk ook met bitcoin en crypto bezig. En... Ja, maar daar, we doen daar geen... We beheren niks, we zetten niks om. Dus het is gewoon echt een, een bitcoinbedrijf op zich. We geven bitcoin gratis weg. Uh, ja, maar
0: is dat zo? Want uh, je krijgt natuurlijk... Uh, volgens mij als ik snap hoe het werkt is je, je hebt van die referral linkjes naar weet ik veel uh, bnr.nl, niet dat het bestaat, maar ik geef even dit als voorbeeld en dan krijg je omdat je een klant aanbrengt als het ware voor, voor bnr.nl en die koopt iets, dan krijg je geld maar zij betalen dat toch niet uit in bitcoin naar jullie? nee, 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 wij krijgen het
2: in euro's ja, oké, okay. okay.
0: maar dan, dan zit daar zit verder geen regelgeving aan vast. Nee. oké,
2: okay. gelukkig niet zeg
0: en, nee, ja, weet ik niet en dat gaat ook niet komen,
2: nee, dat dit is zo klein en zo niche. Uh, ik kan me niet voorstellen dat iemand op papier zet van nou, dit gaan we ook reguleren. Maar goed, je weet het nooit.
1: Ja. Zijn er verder nog dingen die wij hadden moeten vragen? Uh, dingen, de toekomstige ontwik jouw toekom toekomstplannen of uh, toekomstige ontwikkelingen die jij ziet met betrekking tot regelgeving of bitcoin ondernemen in Nederland, in het buitenland. Wat wil je nog kwijt? Jo, vervalt me. <laughs> ik ben wel benieuwd hoe je, hoe je, hoe je de,
0: de toekomst van bitcoin ziet. Met al deze, ik bedoel, je bent een bitcoiner. Je hebt een heffunstelling poorsjaal uh, uh, van bitter. mooi mooie sjaal. Uh, maar ik ben benieuwd, hoe, hoe, hoe zie jij die toekomst met alles wat we kunnen
2: verwachten? Uh, mijn filosofie daar is nog steeds, bitcoin doesn't care. Uh, zeg maar hmm. dit, dit soort dingen. Het, is allemaal, het maakt het allemaal een stap lastiger en het, het zal misschien de adoptie wat vertragen. Maar uiteindelijk komen we er wel. Uh, ja. Waar komen we? Hyper
1: Serieus, dat is wat jij verwacht? Ja. Dat uh, er, er alleen nog maar bitcoin is?
2: Centrale banken doen er alles aan om zichzelf uh, kapot te maken. Dus we hoeven alleen maar lang genoeg te wachten en dan gebeurt het vanzelf.
1: Hoe doen ze, uh, wat doen ze om zichzelf kapot te maken?
2: Geld printen. non ja, ja, Precies,
1: dat, uh, dat werk. Ja, 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 Oké. Okay. Goed. Nou, um, die hyper-Bitcoinisation, die wachten we dan nog even af.
2: Zeker.
0: Als we, als we daar zijn, dan mag je terugkomen.
1: Yes. <laughs> ik denk misschien voor die tijd ook nog wel een keer. Ja, hoor. Uh, ik dank je wel, Ruben Waterman van Bitter. Veel succes.
2: voor jullie uitnodiging.
1: Dat en, was een genoegen. Veel succes uh, daar in Zwitserland en in Portugal, uh, Daniel Mol. Van uh, de Cryptocast-redactie en van BNI Digitaal ook hartelijk dank. Dank u. En um, even kijken naar de toverformules uh, die ik nu nog moet uitspreken. Uh, ik ben, dat ben is... bijna klaar, jongen. Ja, ik ben bijna klaar. <laughs> ik <zal laughs> moest het draaiboek even een beetje verder scrollen. Um, Delen met je volgers op Twitter. Gebruik de mention Cryptocast.nl. Het moet allemaal in de goede volgorde ook. Hè. Reviews achterlaten op Apple Podcast, Zijn we beter te vinden. Like, subscribe en comment op YouTube. En iedereen die geluisterd heeft, bedankt. En tot volgende week bij de Cryptocast. Tot kijk. Hoi.